0: Evangelho de Lucas, capítulo número 14, você que está em casa, hein? fica comigo. Cuidado para você não dar uma viajada, você que está em casa aí, tá? Mas fica comigo então, você que está no YouTube, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 15, diz assim. Ora, ouvindo tais palavras uns do que estavam com ele à mesa e disse-lhes, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro, Comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo começou, contou ao seu senhor. Então o irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz-lhe para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o Senhor: servo, senhor, feito está como mandaste. Ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha seia, uns aos outros, nós temos meditado aqui todos os domingos desse mês, o né, um grande mandamento, amo o Senhor teu Deus como o um único Deus, e amo o teu próximo como né, a ti mesmo, como a si mesmo. A grande, o grande mandamento então, né, a nossa vivência, a prática, a obediência nossa, é amar a Deus acima de todas as coisas, e da mesma forma que nós amamos a Deus, nós amamos o próximo, só que o cristianismo ele fez uma dicotomia, hoje você diz que é possível ser cristão sem amar o próximo, tem muita gente que se diz crente, se diz cristão, mas ele é avarento, é o orgulhoso, ele não preocupa com o outro, ele não olha para o outro, ele desfaz do outro, ele é preconceituoso com o outro, ele luta pela causa dele, mas ele exclui pessoas, ele não quer saber de pessoas. Existem pessoas que dizem que amam Jesus, que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, mas declaram em alto e bom som, que elas não perdoam o fulano, que elas não perdoam o ciclano, e chega às vezes até a amaldiçoar algumas pessoas e mesmo assim ela se diz cristã, nós temos refletido um pouco nos uns aos outros, porque a pandemia está separando mais ainda, assim, já estava já tava numa um déficit de amor nos uns aos outros, e a pandemia depois de sete meses, jogou a gente cada um na sua casa, cada um na sua dor, e todo mundo está ferido, né? todo mundo quer um cuidado, todo mundo quer uma palavra, todo mundo quer um carinho mas a tendência nossa é fazer uma lista do que nos falta, né? ninguém me ligou, né? ninguém se importou comigo, ninguém me chama, estou né? sozinho, mas a gente não olha a lista de quem a gente pode amar, de quem a gente pode cuidar, do que é que a gente pode fazer, então nós estamos convidando você, desde o primeiro domingo desse mês, a olhar que juntos nós somos melhores, Por quê? porque nós praticamos o amor, e é o amor que vai mostrar para o mundo que Deus está em nós, quando nós amamos uns aos outros, João vai dizer isso, ele diz, olha, quando o mundo olhar para vocês, e ver que vocês estão juntos, como eu e o pai estamos juntos, o mundo vai conhecer que Deus está nesse negócio, ou seja, só tem uma motivação da gente estar aqui hoje, só tem uma motivação da gente viver em células, só tem uma motivação da gente viver o nosso dia a dia honrando a Deus, servindo a Deus. É porque Porque Deus está em mim, porque Deus está em nós, e se Ele está em nós, nós somos um corpo, e um corpo não tem como viver separado. A mão não sobrevive sem o braço, o pé não sobrevive, a perna não sobrevive sozinho, o corpo produz vida. E aí Jesus nos convida então a fazer parte dessa vida nele, a viver nele, caminhar nele, e ousar contar os nossos dias vivendo esse amor um para com os outros. Esse texto que eu acabei de ler aqui é uma parábola. Jesus, ele conta uma história que não aconteceu, para dar uma aplicação, para explicar algo. E aí você viu que é uma grande festa. Né? O tema que muitas pessoas põem é a parábola da grande ceia. Então, assim, um grande banquete. Né? E aí, vão confessar aí, né? Quem que está sentindo falta de uma festa daquela torpe das torpes, né? Aí, você vai naquele lugar, né? O povo conversando em cima, só vai para comida e fala, meu Deus do céu, né? Será que alguém está jogando ó, corona nesse negócio aqui ou não, né? Com boca, gente, fala, meu Deus, que vontade de dar uma volta, né? Tem umas pessoas que estão tomando até remedinho que vontade de ir. Só no shopping já tá bom, nem assim, né? de festa, não. eu só dar uma voltinha já tá bom. Então, assim, nós gostamos de festa, né? Festejar é bom, ainda mais quando é de graça. Né? Agora você pega o cartão de casamento, tá lá assim, os noivos se despedem na igreja. Ixi, né? Ah não, é. Ou então você sabe que vai ter festa, você fica olhando lá, você está lá assim: é, lista de presente, ou você está lá com firme presença, né? Você fica esperando aquele cartãozinho para ver, para validar, porque nós gostamos de festa. Nós gostamos de comer ainda mais quando é de graça. Né? Então assim, isso já está na gente, as nossas reuniões é maravilhoso. Agora imagina, além de ir numa festa, você é curado. Imagina eu ir numa festa de óculos, chega lá, começa a ficar embaçado, eu arranco o óculos e enxergo tudo certinho, por quê? Porque Jesus me curou. Imagina você com dor, bursite, com câncer, ruim, você vai numa festa, além de comer, ouvir uma boa música, Jesus passa lá e te dá uma palavra e Jesus te cura. Se você começar a ler o, vers... o início do capítulo 14... Diz que Jesus chega nessa festa, né, ele está na casa de um grande homem, e ele cura um homem, no meio da festa. A gente passa batido, porque há uma briga, falando, onde se viu Jesus curar no sábado? Jesus tinha curado no domingo, o senhor está errado Jesus. As coisas que se fazem assim, o senhor está desobedecendo a regra, o senhor está desobedecendo a lei. E aí Jesus falou, gente, se um boi de vocês atolarem, vocês vão desatolar ele, vai deixar ele lá atolado, só no outro dia que vocês desatolam. Jesus quis mostrar que o fariseu, se um boi dele tivesse atolado, deixasse atolado, provavelmente o boi morreria, então o fariseu tinha coragem de burlar a lei, tirar o boi dele lá, trabalhar, mas quando Jesus cura um homem, ele fala, não, o senhor não pode fazer isso não, Por quê? Porque o fariseu, né, considerado aqui como religioso, o coração dele estava na regra, o coração dele estava na lei, ele não estava enxergando um homem que estava lá naquela festa, né, que tinha uma limitação física, que tinha uma doença e foi curado, ao invés dele celebrar, ao invés dele jubilar com isso, né, eles começam a questionar Jesus, depois disso Jesus então começa a dizer, olha, se você convidar para comer na tua casa, alguém que vai retribuir o convite, você já recebeu sua recompensa aqui na terra, ah não, vou convidar o fulano, porque nós somos um amigos, né? Convidar a Amanda, que depois vai rolar um sorvetinho na casa dela, vai convidar nós, o Amar, quem sabe o ingresso lá na numa festa que o Pedro fizer. Porque às vezes o convite que a gente faz tem endereço certo. Né? Você convida aquele que você gosta, você está retribuindo um convite. E Jesus fala, olha, você deve convidar o pobre, você deve convidar o excluído, você deve convidar aquele que nunca vai conseguir pagar você em nada. Porque aí você está fazendo e a sua recompensa vai ser no céu. E Jesus então já começa a ensinar para aquelas pessoas a questão do amor. Ou seja, nós estamos numa festa, um banquete de celebração, todo mundo alegre, festejando, eu curo uma pessoa, ao invés de vocês falar, nossa esse cara estava sofrendo, esse cara estava ferido, estava machucado, vocês querem que eu espere mais um dia. Vocês fazem os banquetes para convidar pessoas que vão convidar vocês depois, mas o galardão vai ser recebido aqui mesmo. Ou você convida, o outro pagou, pronto. Mas se você convidar aquele que não pode te pagar, você vai receber uma recompensa no céu. É nesse momento então, que começa o texto que eu acabei de ler para vocês. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Quando ele fala o reino de Deus, eles ainda não acreditavam em Jesus ainda, né? eles viam Jesus como mestre, mas não como messias, Jesus fala, se assim, você quem der comida para aquele que não tem dinheiro, aquele que não pode atribuir tão galardão no céu, o sujeito fala, bem-aventurado, né, ele dá uma voz mais alta na mesa, é aquele que comer pão no reino de Deus, ou seja, aquele que estiver lá no céu, comendo pão lá no céu. Né, e aí, eu não sei se nós somos diferentes desse homem aqui, porque ele está preocupado? Preocupado não. A bênção aqui não é ir para o céu e estar com Deus. A bênção é comer lá no céu. Você já fez essa pergunta aí para mim, para o Pastor, você acha que não vai comer lá no céu? <risos> é, aquele nem pergunta, já afirma. Né? Uma que todo mundo faz. Mas lá no céu a gente vai conhecer um ao outro? Ah, acho que não vai conhecer. Não, mas então no céu como é que eu vou estar tá lá se eu não conhecer? Né? Então assim a nossa questão no céu está muito ligada à terra, enquanto esse cara está questionando, fala, não, bem-aventurado aquele que vai comer pão lá no céu, nós estamos aqui da mesma forma, ligados se a gente vai comer, se a gente vai dormir, se o céu vai ser uma rotina chata, se a gente vai ficar só cantando, se vai trabalhar, se nós vamos conhecer outras pessoas lá, e aí Jesus então conta uma parábola, Jesus fala que um homem muito rico, ele deu uma festa de arromba, e ele mandou o convite e depois manda a confirmação, igual nos dias de hoje. Se eu não confirmo a pessoa, o cerimonialista vai lá confirmar. E aí ele volta e fala, Ih, rapaz, ó, o povo está escusando. Né? O povo tá, tá, não quer vir. Mas por quê? Não, um falou que comprou um terreno e precisa dar uma olhada no terreno. Então, assim, Não pode deixar para amanhã? Se ele comprou o terreno, ele já sabia, ele fechou o negócio, agora ele tem que ver o imóvel. E aí ele fala que ele não pode ir. O outro fala que comprou um trator novo, né, assim, juntas de boi, eu tenho que ir lá testar minhas juntas de boi. Comprei um trator novo, comprou um carro, uma máquina nova, eu preciso testar essa máquina, ou seja, a profissão, então, você já está comprando, tem que testar. O outro fala, ah, eu casei, e aí, como eu casei, eu não posso ir, tenho que cuidar da minha esposa. Você sabe como é que é essa relação familiar. E aí, você deve colocar aqui quais são as suas desculpas para não ir numa festa. assim, É longe. Ah, eu não sou tão amigo assim, para que, que eu devo nesse casamento? Né? Por que, que eu vou nesse lugar? Ah, não tem festa? Ah, ah né, não tem roupa? Né? Mulher geralmente fala isso mais que homem, porque homem usa o mesmo termo no velório, no casamento, né, na faculdade, em todo lugar, mas mulher não tem roupa, né? Tem mulher que perde uma festança porque não tem roupa. Esses homens aqui, a gente vê um imóvel, o trabalho e o casamento, não, eu não vou. E aí, então, nesse momento, o senhor ele fica furioso e fala, olha, vai, pega os coxos, pega os cegos, pega os desvalidos e trazem eles para a festa, esse cara vai e pega, quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas indignas para um fariseu, na festa que Jesus estava, só não estava quem? O cego, o coxo, o aleijado, o paralítico, porque eles eram tidos como indignos, a tal ponto de não poder nem entrar no templo e agora o Senhor fala, vai lá e traz os indignos, se aqueles que são dignos não querem vir, então traz para cá os que não são dignos, e aí o servo vai lá e traz cego, traz coxo, traz manco, e coloca aquelas pessoas no banquete e fala, ó, ainda tem lugar, e ele fala assim, vai então, né, pelos becos, vai pelas ruas e traz quem você achar pelo caminho e obriga, a ideia é da obrigação, ou seja, vai dar trabalho para trazer essas pessoas, porque provavelmente está falando do gentio. Gentio é aquele que é pagão, aquele que acredita em outros deuses, que não acreditava no próprio Messias, e ele vai trazer essas pessoas, e aí então vai completar os assentos da mesa. Então os indignos e os gentios, eles vão poder comer nessa mesa, e aí o texto encerra da seguinte forma: Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia ou seja, nenhum dos homens que eram dignos, vão provar a minha ceia, e quem vai provar minha ceia, são os indignos e são os gentis. Se você depois caminhar um pouco mais, versículo 33 diz assim ó, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, ele não presta para a terra, a não ser para ser lançado fora o que esse texto tem a ver uns aos outros, porque é um texto que fala muito forte sobre salvação, Jesus ele conta uma parábola para dizer, que o Messias veio, que o rei veio e deu uma festa, ou seja, Jesus veio e proclamou a salvação, Jesus veio e proclamou o perdão, Jesus veio e proclamou uma nova vida, olha, por amor a vocês eu vim, eu vou morrer na cruz, vou verter o meu sangue por vocês, e vocês vão ter nova vida, e Jesus então convida os judeus, Jesus convida aqueles que eram seus para o banquete, mas aqueles que se achavam dignos, retos, honestos, doutores da lei, os bons religiosos, eles não quiseram participar do banquete, é isso que fizeram com Jesus. Eles rejeitaram Jesus, eles negaram a Jesus, eles não queriam servir Jesus, a viver com Jesus. E aí Jesus então, ele alcança, ele alcança o coxo, ele alcança o doente, ele alcança o desvalido, Jesus alcança aquele que era indigno, aquele que não tinha direito e traz para junto de si, para viver uma nova vida. Então tem pessoas que só enxergam a letra e não enxerga a gente. Tem crente que só enxerga a regra. Só enxerga o jeito certo de se fazer, mas não consegue olhar para o outro. Não consegue enxergar a dor do outro. Viraram pessoas né, né, apáticas, pessoas que não conseguem sentir mais nada. Não conseguem olhar mais para o outro, para poder cuidar do outro. E aí é um grande perigo para mim e para você ter muito tempo de cristão, e costumar com a rotina evangélica, a rotina evangélica de fazer uma devocional, ler um versículo, ler a Bíblia, a rotina evangélica de vir para o culto, né? e um dos grandes problemas nós, de não ter culto no domingo à noite, é que parece que a nossa fé começou a esfriar, não sei se você começou a sentir isso na tua casa, pastor do céu, quanto que o culto vai voltar, porque estou esfriando, estou esfriando, eu até dei em alguns casos, porque algumas pessoas falavam assim, pastor, quanto que vai voltar a ter culto? Eu falei assim, já voltamos meu irmão. Ah é? O das sete e meia, ou das cinco e meia? O das sete e meia na quarta e das nove horas do domingo. Ah, eu queria saber do culto de domingo. Então assim, voltamos o culto de quarta e BD, mas não vale. O que vale o de domingão, porque domingo é o dia do Senhor. Não é assim? Domingo é a palavra é melhor, tem mais gente. Então assim, existe uma rotina que nos tranquiliza como crente. Existe uma rotina cristã que isso traz paz no nosso coração. Né? Até mesmo a questão de dizimar, de dar uma oferta. Eu vejo que às vezes tem algumas pessoas que não conseguem dizimar alguns dias, uns meses, tem alguns problemas. Ele chega perto da gente: Ó, oh, pastor, eu não estou dando dízimo, eu vou pagar tudo depois. Viu? Pode deixar que eu vou acertar com o que a gente está cobrando. Né? Então, assim, nós nos cobramos com a nossa rotina cristã. Nós nos cobramos com os nossos afazeres, né? com as nossas né? ordenanças de Jesus para viver e nós esquecemos do outro, nós passando na rua batido, sem olhar, às vezes não dá um bom dia, às vezes trabalha tanto tempo, estuda tanto tempo, não consegue falar de Jesus, para aquele que está do nosso lado, o fariseu mostra isso, Jesus cura e fala, não, hoje não, você tem que curar outro dia, o fariseu está procurando algo em Jesus, para condenar Jesus, porque ele está desobedecendo as regras, e aí a gente vê hoje, muitas vezes, briga entre igrejas, que isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode, mas nós não estamos falando de amor ao próximo, de cuidar do próximo, de poder abençoar o próximo. Nós não estamos falando aqui de você ter que concordar com tudo que as pessoas fazem, de concordar com o erro, mas de poder amar a pessoa acima do erro, porque foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez com você. Jesus disse que a vida ela é mais importante, Jesus, ele toca aquele homem na festa, ele cura aquele homem para dizer, olha, a vida é mais importante, porque eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Tem gente que quer o primeiro lugar. Jesus comenta que lá na mesa tem pessoas que estão buscando os melhores lugares e não só para comer, porque provavelmente quando você vai numa festa de casamento, né? Na hora é que os padrinhos estão cumprimentando, você já está, é, já tomou água, é, você já vai para o lugar, ainda mais você está meio sozinho, porque às vezes você tem vergonha de sentar na mesa, que tem muito, né? A gente brinca quando vai fazer um coffee break na igreja, a gente fala, irmãos, pega e sai, que tem uns irmãos que vai lá, eu tenho 50 atrás dele, ele não desenrosca de jeito nenhum, por quê? Porque a gente quer comer. Então assim, Jesus fala, cuidado, porque naquela época não era só o acesso à comida, é porque sentava o principal, e perto do principal, sentavam os principais, igual Jesus, estava ali João do lado, e João reclinava em Jesus, aquele que Jesus amava, provavelmente então, a mesa era composta de filmes que a gente vê medievais, né? lá na frente está o rei, a rainha, a princesa, o lorde, o conde, então assim, era um sinal de status, e aí que Jesus fala assim, olha, se você está procurando o melhor lugar, toma cuidado, é melhor você sentar lá atrás e alguém ir lá atrás, oh, você vem cá, senta aqui na frente, então nós reservamos um lugar para você, do que você sentadão num casamento, não sei se você já pagou esse mico, você está sentadão num lugar bom lá, aí chega o cerimonialista, tudo bem, tudo bem, você podia dar licença que aqui é o lugar dos padrinhos, senta mais para trás, por favor, e aí você fica vermelhinho, morrendo de vergonha, Jesus fala isso. Ele fala, é muito melhor você sentar atrás E ser honrado de alguém trazer você na frente Do que você sentar na frente E alguém levar você para lá Porque você se acha importante É nesse momento que ele fala assim ó, É melhor você convidar alguém que não vai ter dinheiro para pagar E você vai ganhar galardão no céu Do que você convidar alguém que vai te convidar de novo Por quê? Porque você às vezes quer status Não é uma crítica que você não pode chamar amigos Não é uma crítica que você não pode chamar o pastor Para ir lá na sua casa é uma crítica que muitas vezes as nossas atitudes, elas estão concentradas no que nós vamos receber, e no que as pessoas vão falar de nós, e não no cuidado para com o próximo, não no amor para com o outro, nós viramos tão religiosos, que dia após dia nós não conseguimos estender o braço, preocupar com uma pessoa, orar, e aí nesses dias tão conturbados vão confessar um pecado, hein? não precisa levantar a mão não, a gente passa a semana inteira sem mandar um zap. Uma pessoa falando, estou orando por você. Como é que você está nessa pandemia? Deus abençoe a sua vida. Não, eu orei hoje, jejuei quarta-feira. Não, eu fui no culto, eu assisti a live. Não estou perdendo uma live. Sim, é excelente. Não estou falando contra isso. Mas nós fazemos a leitura, a oração, o devocional, o jejum para fortalecer a nossa vida, para a gente poder amar o próximo, tocar o próximo, cuidar do próximo. Só que aí essa é a dicotomia. Parece que a gente consegue dizer que a gente é crente sem o um outro. E Jesus começa a pontuar isso Que o religioso está esquecendo o cuidado O religioso está esquecendo o amor Tem pessoas então Que estão só na disputa para o melhor lugar né, Fazer o bem simplesmente Porque vai retornar Tem gente com o um olho grande no que vai receber no céu Bem-aventurado é Aquele que come pão no céu Porque a comida de lá vai bombar né? Comer das folhas Da árvore da vida você Vai servir de cura, né? E aí a gente fica nessa, como é que vai ser essa picanha da terra boa? Como é que vai ser a picanha do céu? A gente já fica tentando colocar o céu lá em cima, é? assim? Já que não tem jeito de vir que a gente fica querendo levar o céu, ou a terra lá para o céu. E aí se preocupa com lá, e aí Jesus fala, eu acho que a gente pode parafrasear o que Jesus responde para esse cara assim, não se preocupe com o que você vai comer no céu, se preocupa é se você vai estar no céu. Quando Jesus escuta esse cara, Jesus acabou de falar, acabei de curar, vocês estão reclamando. Eu falei para vocês não ficar procurando o melhor lugar, cuidar das pessoas, amar as pessoas, ao invés do cara falar, bem-aventurado aquele que ama, bem-aventurado aquele que cuida, que enxerga o próximo, ele fala, bem-aventurado aquele que vai comer pão no céu, porque eu vou comer pão no céu, igual o jovem rico, eu pratico a lei desde a minha juventude. Jesus conta essa parábola, é como se ele falasse assim, olha, os dignos não terão lugar na minha ceia. É o que está escrito no final aqui, ó. porque vos declaro que nenhum daqueles homens que vos foram convidados provará a minha ceia. Quem foi o convidado digno, ele fala, nenhum desses dignos vão provar a minha ceia, por quê? Porque o digno era soberbo, o digno só olhava para o seu umbigo, digno era egoísta e achava que por praticar o bem ele vai conseguir chegar no céu. E Jesus fala, não, eu vim para aqueles que são pecadores, eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que precisam de mim, vão se entregar a mim, esse sim eu vou caminhar junto com ele. Por isso que Jesus fala que aquele que não conseguir, até mesmo abandonar pai e mãe por causa do Evangelho, não é digno dele. Jesus fala que aquele que não o ama, a ponto de se entregar a ele, não é digno da palavra. E aí ele vai encerrar esse tempo dizendo sal, se você é sal e não salga, você não presta vai ser lançado fora, e aí nós podemos ver o que Jesus está dizendo, é que os, aqueles que se acham dignos, mas não conseguem amar um ao outro, não vão herdar o um reino dos céus, você pode lembrar, quando Jesus está falando do seu sermão profético em Mateus, que ele vai separar os da direita e os da esquerda, os da direita ele vai dizer, vinde bendito do meu pai, porque eu tive fome, tive sede, tive nu, tive preso, tive sem roupa, e você foi me visitar, você me deu de comer, você me deu de beber, os dignos, assim, mas Senhor, quando que a gente viu, a gente nunca fez isso para o Senhor, e Jesus fala, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim você fizeste, então se você visita na cadeia quem? É um indigno, você põe roupa em quem? Aquele que está na miséria, você visita aquele que está precisando você dá água para aquele que está sedento, você dá comida para aquele que não tem, você vai atrás de um doente, você vai atrás de um indigno, Jesus fala, se você cuidou de um indigno, você cuidou de mim, se você fez isso para alguém, você fez isso para mim, vinde benditos do meu pai, por outro lado, Jesus olha para aqueles que estão na esquerda, e fala, apartai vos de mim, malditos, porque eu tive fome, sede, preso, nu, você não me visitou, não me deu de comer, não me deu de beber, não me visitou, não conheço você, Ele fala, mas Jesus, quando que o Senhor precisou? Se o Senhor precisasse, a gente faria. Falou: oh, não conheço vocês, o Pai o detalhe é que os da esquerda falam, Senhor! Eles conheciam a Jesus, mas eles não conseguiram viver com Jesus. Eles não quiseram obedecer a voz. E aí é muito forte esse texto para mostrar que Jesus veio, para mostrar que nós somos doentes. Nós somos falhos, nós erramos, nós temos meditado isso durante o mês. Nós falamos com pessoas, nós ferimos pessoas, nós machucamos pessoas, mas através de Jesus nós pedimos perdão, nós arrependemos e nós insistimos, nós caminhamos, nós abençoamos mais gente. Então, bem-aventurado aquele que come. Jesus faz esse convite, então, para mim, um convite para você pensar onde nós estamos rejeitando o convite dele. Um foi ver o terreno, o outro foi ver os bois, o outro foi lá porque casou, onde é que nós rejeitamos o convite para a ceia? onde é que nós negamos a Deus, onde é que nós negamos Jesus na nossa vida? E eu acho que uma das coisas que nós erramos drasticamente, é que nós negamos a Deus não amando o próximo, porque nós confessamos que nós somos crente, nós somos presbiterianos, independente, aleluia, glória a Deus, nós nos batizamos, nós falamos na faculdade, eu sou pastor, você fala o seu trabalho, eu sou crente, nós, nós afirmamos Jesus, religiosamente, nós aguentamos o tranco, nós batemos o pé, ninguém me tira disso mais não, você enfrenta a esposa, enfrenta a esposa, enfrenta seus pais, nós enfrentamos pessoas para falar, eu sou de Jesus, glória a Deus, e é isso mesmo, mas quando nós não amamos o próximo, nós não obedecemos a Deus, nós rejeitamos o chamado dEle, porque Ele falou, amo o Senhor teu Deus como o único Deus, e amo o teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando que nós rejeitamos o convite, por que, que nós não vamos? Ah, fulano de tal não merece. Ah, estou ocupado demais. Ah, já cansei. E aí nós queremos, cada vez a gente começa a colocar alguns empecilhos para a gente tocar o outro, para a gente abençoar o outro. E aí quem é que nós temos que amar? Os indignos, os pobres, os aleijados, os cegos, os nus, os gentios que somos nós hoje. A salvação chegou até eles, e ainda falou, obriga ou seja, vai dar trabalho, vai dar trabalho trazer essa gente para o banquete, vai dar trabalho trazer essas pessoas, vai dar trabalho amar, amar dá trabalho, amar não é fácil, amar machuca, às vezes a gente vê uma pessoa que namora, e fica ali, vai machucando, machucando, e quando termina, fala, agora eu vou ficar um tempo, mas por que você vai dar um tempo? Ah, estou muito machucado, porque eu sofri muito nessa relação... E aí muitas vezes nós não queremos ser feridos mais, nós não queremos nos machucar, enquanto Jesus está se machucando por nós. Jesus se machucou por nós na cruz, e Ele continua sumindo, e Ele continua se machucando, para que eu e você tenha coragem de viver o Evangelho. Eu e você tenha coragem de ser melhor. Eu e você tenha coragem de dar um pequeno passo. Não é dar muito não. Tem um livro da Joyce Meyer, eu achei muito fantástico, porque ela fala assim, a revolução do amor começa com pequenos atos, a revolução do amor, começa com pequenos gestos que são feitos constantemente, porque às vezes nós queremos mudar a nossa cidade, vamos fazer um projeto social para as crianças, vamos fazer um trabalho para aqueles que estão na rua, vamos fazer um trabalho para cuidar das mulheres, vamos fazer uma coisa para a gente entrar na escola, e a gente almeja grandes projetos, e tem que ter grandes projetos, só que grandes projetos, existe muita pessoa, exige muito dinheiro, e aí a gente fica se programando, sonhando, orando, para que aconteça uma grande obra, e a gente não con consegue fazer a pequena. Um dos desafios que eu tenho pensado, para mim, com essa pandemia, é ver que o número de amigos nossos está lá embaixo. Eu estou vendo um tanto de adolescentes jovens cabelando que está sozinho, Estou vendo um monte de idosos reclamando que ninguém vai, que ninguém liga. Eu estou vindo aí de uma criança pequena que agora tem 4 anos e virou pré-adolescente. foi baixa a bola que você está com 4 um aí, não é? É com 8 que é pré-adolescente. Né? Mas assim, quando entra o um neném na casa da gente, o povo some. Não é porque eles não querem ir, porque a gente não convida mais, que isso aí é só choro, 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 né? Que agora nós estamos tentando entrar no crime de trazer gente para a nossa casa e quando a gente foi entrar no clima, entrou pandemia. Você a casa está vazia e eu tenho conversado com algumas pessoas, pastor, eu não tenho amigo, nós estamos vivendo o desafio de fazer novos amigos, de romper o nosso egoísmo, porque nós nos bastamos, a gente se basta, até que a gente está mal, você não está nem aí para ninguém, você não se sente sozinho, trabalhando, feito louco, invertebrado e compra, e come, até que o negócio abala, cadê todo mundo? não, em quem me quer, Por quê? porque nós nos bastamos, nós vivemos para nós mesmos, a nossa rotina espiritual, aí ah, eu estou sentindo que Deus não está ouvindo a minha oração, aí você ora mais, eu estou sentindo que Deus não está presente, você vem mais para a igreja, mas Deus se revela no outro, Deus se revela no próximo, e ao invés de falar, não, eu estou precisando sentir a Deus, então eu vou cuidar das pessoas, você quer ver um lugar que Deus age, é quando você cuida de pessoas… Você quer ver pessoas, né, sendo inspiradas? Isso vai inspirar você. Essa semana a França, oh, 20 pontos de queijo. Nós levamos 8 para uma pessoa e 12 para duas, separado. Só chegamos na porta, entregamos, porque não pode sair de casa, fizemos uma oração, todas as duas chamaram a gente para entrar, e não, não vamos entrar não, porque né, não quer deixar o corona para vocês aí, não. Hã? Fizemos uma oração, e depois chega a mensagem, olha, mudou o nosso dia. Obrigado, porque o nosso dia mudou. Ele assim, gente, é uma coisa tão pequena que a gente pode fazer, só que a gente demora para fazer. Nós demoramos para nos importar com o outro, porque está corrido, porque está cansativo, porque o coração está apertado, porque nós estamos sofrendo. Jesus diz, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai, mas quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu pai. Butch, ele diz o seguinte, nada fracassa mais do que o sucesso. E aí o que Jesus está mostrando para aqueles religiosos, que quanto mais bem eles acham que eles estão com Deus, pior. Porque eles não conseguem enxergar a dor do outro. Não conseguem enxergar o outro e viver junto com o outro. Quem não renunciar a tudo, não é meu discípulo. Quem não é sal, não presta. A parábola do bom samaritano deveria ser hoje a palavra do bom crente. Só que eu vou colocar aqui em um termo para as igrejas, né, devido à forma que a gente trata... Se fosse pregar hoje o bom samaritano, seria o bom cachaceiro. A parábola do bom samaritano hoje seria o bom andarilho. A parábola do bom samaritano seria o bom traficante. A parábola do bom samaritano hoje seria a parábola da boa lésbica. As pessoas que às vezes nós rotulamos que não tem Deus... É aquele que cuida do outro. Enquanto o crente está atrasado para o culto. Porque é isso que o sacerdote, o, levite, o levita faz. Quando Jesus fala a parábola do bom samaritano, ele está respondendo para o religioso, quem é o meu próximo? Jesus fala, o próximo é aquele que está próximo. Só que enquanto o religioso passa de largo, o samaritano amou e cuidou aquela pessoa. Então não se preocupe se vai ter pão no céu mas se preocupe se você vai estar no céu, Num dos meios de saber se nós vamos estar no céu, Jesus diz, quem me ama e me ouve, quem me ama é aquele que ouve e pratica os meus mandamentos, diversas vezes Jesus fala isso, quem me ama é aquele que ouve e pratica os meus mandamentos, mas quais são os mandamentos? Amo o Senhor teu Deus como o único Deus, e amo o teu próximo como a ti mesmo, o nosso chamado então é amar pessoas, o nosso chamado não é olhar para nós, o nosso chamado é olhar para Cristo, e olhando para Cristo, nós vamos cuidar de pessoas, os dias não estão sendo fáceis, o amor não está sendo fácil, mas Jesus nos amou, e Ele veio, Jesus tocou o nosso coração, e Ele está aqui, hoje à tarde uma pessoa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, falou, "Tá, tó, olha aí que legal, e aí alguém chegou para o pastor né, a mensagem era pádua, mas chegou para o pastor falou, pastor não volto nessa igreja mais foi porque meu irmão? foi porque nessa igreja tem gente mentiroso o povo é falso, não ama nada vem no culto, mas nem liga para gente eu não volto nessa igreja mais o pastor falou, vamos fazer o seguinte eu vou te dar um copo d'água e você vai dar uma volta no volta do quarteirão se você chegar aqui e não cair nenhuma gota você pode sair da igreja que eu te abençoo mas se cair você vai ter que ficar aqui Aí diz que o cara foi devagarzinho, na hora que você estava, vem pastor, posso sair, ó, não caiu nem um pingo d'água. E o pastor falou assim, por que eu não caiu nenhum pingo d'água? Ele falou, não, porque eu estava olhando aqui. Ele falou, quando você ficou olhando para o copo, você viu algum fofoqueiro? Ele falou, não. Você viu algum traidor? Não. Você viu alguém que não ama? Não. Por quê? Porque ele ficou aqui concentrado. Às vezes nós nos concentramos tanto na vida do outro para julgar que ao invés de amar, a gente começa a odiar. Ao invés de falar, nossa misericórdia, aquela pessoa está precisando de oração. A gente aponta, o dedo dele é ruim mesmo, tem que pagar. Às vezes você até chuta. Ah, está sofrendo de merda, deve ter sido muito ruim quando era nova. E aí a gente quer fuzilar as pessoas ao invés de salvar as pessoas. Um ao outro não é uma missão fácil, por isso que nós comentamos, nós erramos. Nós fracassamos em vários momentos. Mas Jesus falou que Ele nos dá vida e vida e abundância. Jesus disse que se alguém estiver nele, vai viver eternamente. Nova criatura é e as coisas se renovam todos os dias. Em Jesus nós podemos renovar todos os dias. Em Jesus nós podemos recomeçar todos os dias. Então, meu irmão, faça mais amigos. Lembre mais dos seus amigos. Converse mais com as pessoas. Estenda mais a mão. Agora tem gente que dá mais sorriso que ninguém vê, assim... Mas nós podemos cuidar melhor das pessoas. Nós podemos abençoar mais as pessoas. Você pode começar com a sua casa. Fazendo um cafezinho diferente amanhã. Você pode começar na sua casa sendo um pouquinho mais gentil. Você pode começar com seus colegas de sala. Que está todo mundo cansado de assistir aula. Cansado de assistir aula. Você pode mandar um versículo. Você pode mandar um ouro. Você pode fazer uma oração. Você pode começar com seus colegas de trabalho. Nós podemos fazer algo diferente. Sábado, retrasado, eu e a Alice estava brincando na rua de casa e pensei a fazer alguns aviãozinhos para ela. E ela, jogando mais ou menos, foi: a Alice, tive uma ideia. Vamos escrever um recado? A gente põe um recado, você vai na porta da casa dos outros e joga lá dentro da casa dos outros. Ela falou assim: então vamos, pai. Falei, o que nós vamos escrever? Ela falou assim: escreve assim, vai um presente para alegrar o seu dia. Eu falei: boa, 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 boa. E aí escrevemos lá, ela assinou e nós saímos jogando tem pequeno gesto que para nós às vezes não custa nada, mas a gente não faz é bonito eu contar isso mas eu só fiz isso uma vez na pandemia Falei, nossa, tem tanta coisa que a gente pode fazer, por que não fazer mais? por quê? porque nós estamos esquecendo que Jesus nos ama então nós somos amados, nós vamos cantar essa música que diz que amado sou nós somos amados por Deus e convidados para amar o próximo que Deus abençoe a nossa igreja que Deus abençoe a tua chamada família IPI, que seja um amor genuíno, seja um amor verdadeiro, porque Deus nos amou primeiro. Vamos colocar de pé e juntos vamos louvar o nosso Deus. Coloque seu coração na mão do Senhor, às vezes você não está sentindo amado, você está sentindo sozinho, Deus está contigo, o bom pastor está com você, você é amado, Deus ama você. Você fala, ah, eu não tenho capacidade para cuidar do outro, porque eu estou tão só, Deus te diz hoje, eu estou com você, vai, vai na tua fé, que eu estou contigo. Senhor Jesus, bendito é teu nome. obrigado pelo teu amor, obrigado porque a tua salvação chegou na nossa casa, obrigado, porque nós éramos indignos e o Senhor olhou para nós, e nós estamos hoje aqui, Senhor, nós não queremos nos fechar na nossa casa Nós não queremos nos calar Nas nossas dores, nas nossas feridas Nos calar também debaixo do orgulho Concentrando só na nossa casa Senhor, há tanta gente para ser amada Tanta gente para ser cuidada Tanta gente para ser convidada Para esse banquete Senhor, nos use com essa função de cuidado. Senhor, nos usa para alcançar as ruas, nos usa, Deus, para alcançar as vielas, nos usa para chegar nas casas, nos apartamentos, nos usa para chegar nos corações sedentos, Pai, usa a nossa igreja, Senhor, usa cada irmão que está junto com a gente aqui hoje, nos ligando aqui, Pai, nós nos unimos a ti em uma só palavra, eis-nos aqui, Pai, nos usa como teu canal de amor, nos usa como teu canal de bênção, vai à frente, ó Pai, Deus, que esse sinal de mês agora, Pai, nessa semana, pessoas sejam tocadas, Pessoas conheçam o teu amor Pessoas conheçam a tua salvação através de nós Senhor trabalha o nosso coração Trabalha o nosso ser Pai nos dá um desejo de amar Pai nos dá uma vontade de cuidar do próximo De enxergar Pai que a parábola do bom samaritano seja sobre nós Que a parábola do bom samaritano Seja sobre nós, os bons crentes Que estão alcançando pessoas Tocando pessoas com o teu amor Com a tua salvação Assim Deus vai à nossa frente essa semana Pai, abençoe aqueles irmãos que estão precisando de um milagre para fechar o mês, precisando de uma palavra, Pai, de um toque, de um cuidado, Senhor, guarda a nossa noite de sono, trazendo paz, trazendo descanso, e prepara um mês inspirador, prepara um mês para a gente avançar, prepara um mês para caminhar na Tua presença, prepara um mês, Pai, para estar tá cheio do Teu poder, e anunciar o Teu Evangelho, anunciar o Teu poder todos os dias da nossa vida, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador com a mão é do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e sobre todo o Teu povo que está espalhado na face da terra hoje e para todos sempre, amém Senhor